0: Heute ist Mittwoch, der 18. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit dem 11. Besten Vor des letzten Jahres, der ausgerechnet nach den Regeln der Bibel investiert und danach geht es um die Gelddruckmaschinen von JP Morgan. Leute, es gibt gleich zwei gute Nachrichten für Aktien in Deutschland. Die erste kleine gute Nachricht ist, dass der DAX gestern schon wieder um 0,4% zugelegt hat. Die viel größere gute Nachricht ist, dass es im letzten Jahr so viele deutsche Aktionäre gab wie noch nie zuvor. Im Schnitt des letzten Jahres hatten laut dem Deutschen Aktieninstitut nämlich fast 13 Millionen Deutsche Aktien, Aktien Aktienfonds oder ETFs in ihrem Depot. Der bisherige Höhepunkt war übrigens 2001, da waren sie im Schnitt ein paar tausend weniger. Und wenn wir schon bei historischen Statistiken sind, gab es gestern eine unerfreuliche Statistik aus China. Wegen den ganzen Lockdowns ist die Wirtschaft dort letztes Jahr nämlich um nur 3% gewachsen und mit Ausnahme von 2020 war das das schwächste Wachstum seit dem Tod von Mao Zedong im Jahr 1976. Abgesehen von ein paar Statistiken war gestern an den deutschen Börsen übrigens nicht so viel los, außer dass United Internet jetzt tatsächlich seine webhosting tochter Ionos an die Börse bringen will, und zwar wahrscheinlich noch im ersten Quartal. Dann dürften sich einige von euch an einen Typen namens Ryan Cohen erinnern, der Anfang 2021 in den Aufsichtsrat von GameStop eingestiegen ist, woraufhin die Aktie von GameStop in nur einigen Wochen um mehrere hundert Prozent zugelegt hat. Obwohl der Hype um GameStop jetzt schon lange vorbei ist, gab es gestern eine neue Meldung rund um Ryan Cohen und zwar hat er in den letzten Monaten einige Millionen Dollar in Alibaba investiert und will die Firma jetzt auffordern, mehr Geld an die Aktionäre auszuschütten. Konkret geht es dabei um das Aktienrückkaufprogramm, das bei Alibaba ja ohnehin schon ziemlich ambitioniert ist. Letzten November haben die Kollegen nämlich angekündigt, dass sie bis 2025 40 Milliarden Dollar in ihre eigenen Aktien investieren wollen. Und jetzt will Ryan Cohen, dass sie das nochmal um 20 Milliarden Dollar steigern. Sollte der Plan wirklich durchgehen, dann würde Alibaba in den nächsten zwei Jahren eigene Aktien im Wert von 60 Milliarden Dollar zurückkaufen und das wären bei der aktuellen Bewertung von um die 300 Milliarden immerhin 20% des gesamten Börsenwerts. Dann haben gestern zwei der größten Banken Amerikas ihre Quartalszahlen vorgelegt, mit dem einzigen Unterschied, dass die eine Aktie dann noch um 8% nach oben geschossen ist und die andere um fast 8% nach unten. Richtig schlecht lief das letzte Quartal nämlich für die Kollegen bei Goldman Sachs. Die sind ja eine der größten Investmentbanken der Welt und da ist das Business wegen den wenigen Börsengängen und wenigen Deals im letzten Quartal um ganze 50% eingebrochen, der Gewinn ist dabei aber sogar um fast 70% gesunken. Denn während die Umsätze eben zurückgegangen sind, sind die Kosten gleichzeitig gestiegen und das dürfte auch einer der Gründe dafür sein, dass Goldman Sachs erst vor kurzem angekündigt hat, dass sie demnächst um die 3.200 Mitarbeiter entlassen müssen. Deutlich besser lief es da schon bei den Kollegen von Morgan Stanley. Die haben zwar auch unter dem schwachen Investmentbanking-Geschäft gelitten und der Gewinn ist insgesamt um 40% zurückgegangen, aber er ging eben nicht ganz so stark zurück wie bei Goldman Sachs, was vor allem daran liegt, dass Morgan Stanley ein großes Vermögensverwaltungsgeschäft hat und dort von den steigenden Zinsen profitieren konnte. Profitieren konnte gestern übrigens auch die Aktie vom Gaming-Konzern Roblox, die hat um fast 15% zugelegt, denn im Dezember haben die Kunden auf der Plattform um die 440 Millionen Dollar ausgegeben, das sind nicht nur 20% mehr als im Vorjahr, sondern auch deutlich mehr als die Investoren erwartet hatten. PS, nicht viel Neues beim Bitcoin, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 21.500 US-Dollar. Für alle, die sich schon mal gefragt haben, ob in der Bibel vielleicht eine rentable Investmentstrategie versteckt ist, kommt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Investieren im Namen des Heiligen Herrn. Was sich nach einem ziemlichen Scherz anhört, ist hier in den USA tatsächlich möglich und verspricht Investoren nicht nur ein vermeintlich reines Gewissen, sondern offensichtlich auch eine Menge Rendite. Zu diesem Schluss kommt aktuell das Wall Street Journal, das sich die erfolgreichsten Fonds des vergangenen Jahres angeschaut hat. Ziemlich weit oben stand dabei der Ave Maria Value Fund, der laut eigener Webseite nur in Firmen investiert, die, Zitat, nicht gegen die Zentralbank, Werte und Lehren der römisch-katholischen Kirche verstoßen. Dahinter steckt der größte US-Anbieter katholischer Investmentfonds, der mittlerweile ein Vermögen von 3 Milliarden Dollar verwaltet. Mit insgesamt sechs unterschiedlichen Anlagealternativen, darunter auch eine Wachstums- oder Dividendenstrategien, wird der Fonds seit mehr als 20 Jahren damit, Geld nur in Unternehmen zu stecken, die in ihrem Geschäftsgebaren als sozial verantwortlich gelten. Wenn man sich die Zusammensetzung allerdings mal Mal genauer ansieht, dann kommt man ziemlich schnell ins Sturzen. Und ich würde sogar arg bezweifeln, dass Jesus mit dieser Investmentstrategie so einverstanden wäre. Neben einer ganzen Menge Ölkonzernen sind unter den insgesamt 39 Holdings nämlich zum Beispiel auch umweltschädliche Bergbauunternehmen dabei. Die Macher des Fonds allerdings sagen, dass ihr Ansatz durchaus mit ihrem katholischen Gewissen vereinbar wäre, denn die Strategie des Value-Fonds sei ja schließlich unterbewertete und aussichtsreiche Firmen zu finden, die über einen Anlagezeitraum von drei bis fünf Jahren ordentlich Rendite abwerfen. Im Unterschied zu ESG-spezifischen Fonds, die etwa Firmen aus den Bereichen Tabak, Atomkraft, Verteidigung, Öl und all jenen mit unsozialen Arbeitspraktiken rausfiltern, würde moralisches investieren aus Sicht der katholischen Kirche jedoch nur Unternehmen ausschließen, die nicht für das Wohl von Leben und Familie eintreten. Konkret heißt das, dass der Fonds quasi in alle US-Firmen investiert, außer in solche, die sich für Abtreibung, der Forschung an embryonalen Stammzellen oder der Verbreitung von Pornografie einsetzen. Es sind sogar all jene Unternehmen vom Fonds ausgeschlossen, die Gelder an die Non-Profit-Organisation Planned Parenthood spenden und sich damit für Frauenrechte und Abtreibung stark machen. Aus meiner Sicht also ziemlicher Mist. Aber ehrlich gesagt, kein Wunder, wenn man sich mal das Beratungsgremium ansieht, das jede Woche neu darüber entscheidet, welche Firmen denn jetzt in den Fonds aufgenommen oder rausgeschmissen werden. Genau da sitzen nämlich nur Männer, Priester und Erzbischöfe drin, sowie eine ziemlich konservative Philosophieprofessorin. Zumindest die Performance aber kann sich echt sehen lassen, denn so gut wie für diese Aktienauswahl lief es im letzten Jahr für wenige Vermögensverwalter. Mit einem Plus von 4,2 Prozent ist der Ave Maria Value Fonds nämlich tatsächlich auf Platz 11 der besten Fonds 2022 gelandet.
0: Wir versuchen hier im Podcast ja immer die besten Deals an der Börse zu finden und haben oft schon über Aktien gesprochen, die um 1000, 5000 oder sogar 10.000% Prozent zugelegt haben. Das vielleicht beste Investment, das ich in letzter Zeit gesehen habe, ist aber einer jungen Gründerin namens Charlie Chavis gelungen. Sie hat nämlich die Plattform Frank aufgebaut, auf der Studenten Finanzierungshilfen für ihr Studium beantragen konnten und die immerhin um die 4 Millionen Nutzer hat. Trifft sich gut, dass JP Morgan, also die wertvollste Bank der Welt, mehr Studenten als Kunden will. Also hat JP Morgan einfach mal 175 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt und die Firma von Charlie Chavis abgekauft. Klingt erstmal nach einem klassischen Startup-Kauf, war aber eben ein gigantischer Deal. Denn wie jetzt rausgekommen ist, hat es die 4 Millionen Nutzer überhaupt nie gegeben. JP Morgan hat nämlich vor einigen Wochen versucht, eine Mail an einige Nutzer zu schicken, woraufhin sich herausgestellt hat, dass 70% der Mailadressen gar nicht existiert haben und viele andere nicht von Studenten waren. Denn Charlie Chavis hat die meisten Nutzer auf der E-Mail-Liste frei erfunden und einfach nur 175.000 Dollar investiert, um eben so eine Fake-Liste aufzubauen. Und diese Fake-Liste hat sie dann für 175 Millionen weiterverkauft. Das sind mal locker 99.900% Rendite in ein paar Monaten. Mittlerweile hat JP Morgan Frank übrigens eingestellt und die Gründerin verklagt. Die gute Nachricht an der ganzen Geschichte ist aber, dass JP Morgan die 175 Millionen Dollar ziemlich egal sein können. Letzten Freitag gab es nämlich neue Quartalszahlen und die waren überraschend stabil. Überraschend ist es vor allem deshalb, weil JP Morgan nicht nur die wertvollste Bank der Welt, sondern auch die größte Investmentbank ist und zwar mit einem Marktanteil von ca. 8%. Gerade in letzter Zeit, wo es ziemlich wenige Börsengänge und auch sonst weniger Deals gab, ist das natürlich ein hartes Business. Entsprechend sind auch die Umsätze im Investmentbanking um fast 60% gesunken und der Gewinn ist im letzten Quartal um ganze 1,2 Milliarden Dollar zurückgegangen. Der große Vorteil von JP Morgan ist aber einfach, dass die Firma sehr breit aufgestellt ist. Die Kollegen sind also nicht nur die größte Investmentbank der Welt, sondern auch eine der größten Privatkundenbanken und da ist der Gewinn wegen den höheren Zinsen um 400 Millionen Dollar gestiegen. Auch in den anderen Bereichen konnte JP Morgan wegen den hohen Zinsen deutlich mehr Gewinn machen und so konnten sie das schwache Investmentbanking-Business eben mehr als ausgleichen und haben insgesamt im letzten Quartal um die 11 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Genau das unterscheidet JP Morgan eben auch von der zweitgrößten Investmentbank der Welt, also von Goldman Sachs, die ja wie vorhin gesagt sehr schlechte Zahlen hatten. Und obwohl JP Morgan mit 420 Milliarden Dollar Börsenwert wahrscheinlich kein Schnapper ist, gibt es immerhin ein sehr stabiles Business und fast 3% Dividendenrendite. Außerdem haben die Kollegen in den letzten 15 Jahren in Summe mehr als 370 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Damit hätten sie die aktuelle Bewertung also fast schon reingeholt.
1: JP Chase, Morgan Chase. JP Morgan Chase. Okay, so, Morgan don't JP, Morgan JP Morgan Chase. Stop from JP
0: Morgan Chase. I
1: got a good feeling about this.
0: Just a meeting though, you know. It's, not, it's just a meeting. It like Das war ohne Aktienwirt schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute. Adios.